0: Johanna. Johanna Getzina Bonger nació en Ámsterdam el 4 de octubre de 1862. Pero pasará la historia como Johanna van Gogh Bonger, la mujer que hizo célebre a su cuñado tras la trágica y pronta muerte de este. Jo, como se autodenominaba, fue la quinta de siete hermanos. Perteneció a una familia amante de la música. La Casa Bunker solía recibir a cuartetos. Ellos familiarizó y educó el oído de la pequeña Jo, llegando a ser esta una muy buena pianista. Se dice que tenía un carácter alegre, entusiasta, y tuvo el, entre comillas, permiso para estudiar lo que la llevó a tener una suerte de grado universitario en inglés. Eso le permitió trabajar en la Biblioteca de Museo Británico en Londres por algún tiempo. Johanna, a los 22 años, fue profesora de inglés en un internado para niñas en Elburg y luego en Utrecht. Sabemos, por tanto, que Jo fue no solo instruida e inteligente, sino que tuvo una idea de mujer, una idea y una idea de derecho, en el derecho a educarse y a trabajar, que puso en práctica personalmente. Por tanto, podríamos aventurarnos a decir que ella fue una mujer consecuente. Viviendo en Ámsterdam, Johanna conoció a Theo van Gogh, el hermano menor del conocido y genial pintor Vincent Van Gogh. La historia de esta pareja nos informa mucho de las ideas y del talante de Johanna. Al año de haber conocido a Theo, y después de haberlo visto en dos ocasiones, el muchacho se presentó en Ámsterdam para pedir su mano en matrimonio. Johanna no solo lo rechazó, sino que se molestó pues prácticamente un desconocido muchacho le pedía como esposa. Hubo de pasar otro año, en donde, se entiende, la pareja tuvo tiempo de compartir y conocerse. Entonces, Johanna aceptó a Theo como su esposo el 17 de abril de 1889. Tuvieron un hijo al año siguiente, al cual llamaron Vincent Willem van Gogh. El matrimonio Van Gogh-Bonger se instaló en París, en plena Belle Époque. Theo era marchante de arte. Sí, marchante, pero con ideas vanguardistas. Theo desafiaba el realismo impuesto por la Academia de Bellas Artes. El piso donde vivían en París estaba colmado de obras de Vincent y Theo solía hablar apasionadamente de su hermano a su joven esposa. Van Gogh. El pintor se movía constantemente entre Francia, Bélgica, Inglaterra y Países Bajos. Pintaba con mucho ahínco y vehemencia campos, olivos, trigos, campesinos, etcétera, etcétera. Estas obras las enviaba a Teo con la esperanza de que su hermano les encontrara mercado. Sabemos que la relación del pintor holandés y su hermano fue profundamente estrecha y amorosa. Ambos tenían una conexión epistolar casi cotidiana. Vincent confió toda su vida, sus anhelos, sus sueños, sus penurias y pesares, a su amado hermano menor. Theo lo contuvo, no solamente de manera emocional, sino también, muchas veces, Económicamente. Vincent fue un genio, un precursor, con un sentido espiritual del arte como el que más. Muchos historiadores lo señalan como el precursor, o más bien como el padre del arte contemporáneo, el que se habría iniciado con su obra Los Comedores de Patatas en 1885. Aunque evidentemente hubo artistas antes de Vincent que ya daban los primeros pasos hacia el arte contemporáneo. La sensibilidad, la conexión con la naturaleza que tuvo el pintor holandés no fue visto, no fue apreciado ni valorado en su tiempo. Vincent van Gogh vendió una sola obra en su corta vida. Ese era, en definitiva, el cuñado de Johanna, un pintor genial que nadie valoraba con serios desequilibrios emocionales y mentales que aumentaron debido a los tratamientos a los que fue sometido por un connotado doctor Gachet. Un cuñado al que había que sostener económicamente y del que siempre estaba acongojadamente pendiente, su marido Teo. Sabemos que Jo desde jovencita, escribía en un diario donde plasmaba su vida sus inquietudes, sus sueños e impresiones. Ese diario ha sido de un tremendo valor respecto de lo que allí escribió sobre Vincent. Hubo un día que llegó una obra diferente a casa, con un cielo diferente. Vincent había enviado a Theo y Jo la noche estrellada. Esta obra daba cuenta de un nuevo lenguaje. Ya el realismo estaba quedando atrás. Los brochazos espesos y profundos, los trazos enérgicos, informaban que había un artista que estaba buscando, quizás cavando en un lenguaje, en una nueva forma de comunicación y de expresión. Sin embargo, Teo no percibió aquello. Consideró la obra de su hermano muy perturbadora, y le escribió, abro comillas, considero que eres más fuerte cuando estás haciendo cosas reales, cierro comillas. En 1890, Vincent fue a visitar a su hermano y cuñada a París. Johanna esperaba a un pintor perturbado, mentalmente débil. Sin embargo, escribió en su diario, abro comillas. Ante mí estaba un hombre robusto, de hombros anchos, con un color saludable, una mirada alegre en sus ojos y algo muy resuelto en su apariencia. Cierro comillas. Lo que ocurrió después ha sido narrado muchas veces. teo acordó que Vincent se quedara en el pueblo de Aubert sur oise al norte de París, al cuidado del siempre presente doctor Gachette. Muy poco después, Theo recibió la noticia de que Vincent se había disparado. Theo corrió tan, tan rápidamente, donde su hermano, donde su amado hermano, que Vincent falleció en sus brazos. Theo le siguió en aquel camino hacia la eternidad, rápidamente. Tres meses después sufrió un colapso completo debido a la sífilis que había contraído antes de su matrimonio. Su muerte fue dolorosa, macabra y tremenda. Falleció en enero de 1891. Vincent falleció a los 37 años y Theo a los 33. Curiosamente, tras aquellas tempranas muertes, comenzó la vida gloriosa del pintor holandés. La artífice, la maga, la maestra, fue su cuñada, Johanna van Gogh Bonger. La historia completa de esta mujer se descubrió hace poco, gracias a la investigación de Hans Lütjen y, lamentablemente para mí, el libro aún no se traduce al español. Solo está en holandés. A través del título, Todo por Vincent, se logra saber cómo Vincent van Gogh se convirtió en Van Gogh, así, con mayúsculas y en negrita. Pues tras ambas muertes, Johanna tenía solo 29 años y se encontró viuda y con un hijo por mantener. Antes de salir de París, estableció correspondencia con el pintor postimpresionista impresionista Émile Bernard para ver si podía organizar una exposición en París con las obras de Vincent. Bernard le dijo que dejara los lienzos en París, pero Jo siguió su instinto y cedó, ella se quedó con las pinturas y se llevó las obras hasta Bussum, cerca de Ámsterdam, en donde abrió una casa de huéspedes y retomó los contactos artísticos que había tenido en algún momento. Además, Johanna trabajó haciendo traducciones de cuentos escritos en francés para sostenerse económicamente. En 1892, organizando una exposición sobre la obra de Vincent, Johanna se ve tremendamente criticada por el artista Richard Roland Holst. Abro comillas. La señora Van Gogh es una pequeña mujer encantadora, pero me irrita cuando alguien habla fanáticamente de un tema que sabe aproximadamente nada. Y a pesar de que está cegado por el sentimiento, todavía piensa que está adoptando una actitud estrictamente crítica. Es una babosada de niña de secundaria, nada más. El trabajo que a la señora Van Gogh más le gustaría es el más grandilocuente y sentimental, el que le hizo derramar más lágrimas. Olvida que su pena está convirtiendo a Vincent en un dios. Cierro comillas. Bueno, en mi opinión, en mi humilde opinión, solo puedo decir que este señor perdió la oportunidad de mantener silencio. Todos sabemos la valía y la genialidad de Vincent van Gogh. Y ahora sabemos que fue gracias al trabajo de Johanna, su cuñada. Mucho antes de este coronavirus, Hans Lütgen tenía la costumbre de comparar a Vincent van Gogh con un virus. Abro comillas, si ese virus entra en tu vida, nunca desaparece. Cierro comillas. Lützchen, especialista en literatura holandesa e historia del arte, estuvo 15 años estudiando las cartas escritas entre Vincent y Theo. Al finalizar el trabajo, Lütjen se dio cuenta que estaba en el principio de una nueva investigación, pues se dio cuenta que Vincent, al fallecer, no era ni conocido ni respetado como pintor. Entonces, se percató que, abro comillas, empecé a ver que Jo era la araña en la teralaña. Tenía una estrategia. Entonces, se preguntó, ¿cómo exactamente el genio torturado se convirtió en una de las figuras más queridas de la historia del arte? Cierro comillas. Lüchen sabía del diario de Ho y sabía que la familia lo mantenía bajo siete llaves desde su muerte. El diario incluso estuvo bajo embargo hasta el año 2009. Pero fue el nieto de Ho, Johann Van Gogh, quien permitió que Lüttgen accediera a él. Fue en el año 2009 que Lüttgen comenzó a escribir la biografía de Ho y tardó 10 años en ese trabajo. El libro se ha publicado en el año 2019. De la investigación de Lüthgen se desprende que Ho comprendió el valor que tenía la correspondencia entre Theo y Vincent, que aquellas cartas formaban parte del arte, claves para comprender la pintura, y más aún, daban cuenta ¿Para quiénes pintaba Vincent? Esto es, para el corazón de la gente común. Abro comillas. Ningún resultado de mi trabajo me resultaría más agradable, le escribió Ateo citando a otro artista, abro comillas, que el hecho de que los trabajadores ordinarios deban colgar esas impresiones en su habitación o lugar de trabajo. Cierro comillas. Y Johanna comprendió que aquello, había, aquello que había leído y comprendido de las cartas de Vincent tenían relación con el derecho de los trabajadores y la justicia social. Comprendió que ella era uno de esos espectadores comunes y que Vincent también se sentía uno de ellos. Ho se dedicó entonces a trabajar por ello, y más aún, trabajó activamente por el sufragio femenino. Jo encontró muchas puertas cerradas en críticos de arte cuando enseñaba la obra de Vincent, pero se juró a sí misma trabajar hasta que las obras gustaran. En 1890 comenzó un movimiento que unía socialismo y artes visuales, un arte que ahondaba en cuestiones sociales. Entonces, Vett, quien había rechazado a Vincent, observó que aquel pintor había sido un artista clarividente y de una gran humildad, un artista que buscaba, buscaba la raíz cruda, de la realidad. Jo siguió trabajando tenazmente, aprovechando su éxito inicial. Crió a su hijo, se volvió a casar, se convirtió miembro del Partido Obrero Social Demócrata Holandés y fue cofundadora de una organización dedicada al trabajo y los derechos de la mujer. Todo ello junto a su mayor tarea: tejer la carrera post mortem de su cuñado. El hecho de que Jo fuese profesora de idiomas, pues además de holandés sabía inglés, alemán y francés, resultó absolutamente fundamental y necesario para promover y expandir la obra de su cuñado. Logró atraer el interés de galerías de Berlín y Copenhague. Y en 1895, el marchante parisino Ambroise Vollard incluyó 20 obras de Van Gogh en un espectáculo. En 1905, Johanna organizó una exposición en Stedelijk Museum, importante espacio de arte moderno en Ámsterdam. Ello aumentó su confianza. En 1914, Ho logró la exposición. Kunst van Heren, en Amberes. Para la ocasión alquiló galerías, imprimió los carteles, invitó a importantes personas. El resultado, el resultado fue la exposición más grande jamás realizada de la obra de Vincent van Gogh, 484 obras en exposición. Entonces se cimentó la reputación de su cuñado, como una figura importante en el arte de la era moderna. Sin embargo, para muchos críticos, las obras realizadas por el pintor holandés, cuando estuvo en el manicomio, eran el resultado de un temente. Hoy por hoy son las pinturas más queridas y célebres del artista. Es el caso de La Noche Estrellada, siempre objeto de críticas, las que comenzaron con Teo Críticas que quizá, quizás compartió Jo oh, en su momento. Por ello, esta obra no la incluyó en sus primeras exposiciones. Vendió la obra, pero consiguió, el propietario de la misma, prestar el lienzo para la exposición de Ámsterdam. Las críticas llegaron a ser soeces. Abro comillas. Las estrellas parecen bolas de masa frita, esa que los holandeses comen en la víspera de Año Nuevo, cierro comillas. Sin embargo, dichas críticas atrajeron más público. ¿Resultado? ¿Cuál fue el resultado? La noche estrellada terminó siendo el primer fan Gogh del Museo de Arte de Nueva York. En 1916, a la edad de 54 años, Jo asumió un inmenso desafío. Se mudó a Nueva York para traer de vuelta a Vincent hacia el mundo de los vivos. Organizó un espectáculo en la Galería Montrose de en la quinta avenida. Luego, en el Museo Metropolitano, hizo una exposición de impresionistas y postimpresionistas. Allí, Jo aportó cuatro lienzos. Jo siempre creyó que las cartas entre Theo y Vincent abrirían mentes, corazones, y almas hacia la obra y hacia el artista. Por ello, su último objetivo fue publicar las cartas a Teo en inglés. Aquello resultó una carrera ardua, dura y difícil. Ho estaba empeorando en su salud. Tenía la enfermedad de Parkinson. El editor quería producir solo una edición abreviada y ella estaba en desacuerdo. Entonces volvió a Europa. Siguió obsesionada con lo que fue su misión de vida. Mostrar, enviar y revelar la obra de Vincent por aquí y por allá. Pelear con editores y lidiando contra su propia enfermedad. Johanna alcanzó a rendir el último homenaje a los hermanos Van Gogh. Desenterró a Theo y lo enterró de nuevo al lado de Vincent, en Over-sur-Oise. Encargó lápidas a juego, expresando con ello toda una declaración de intenciones. Ho falleció en 1925, a la edad de 63 años. La primera edición en inglés de cartas ateo fue en 1927, edición que contenía una introducción de Joe donde destacaba, abro comillas, siempre era solo Teo quien lo entendía y lo apoyaba, cierro comillas. Siete años después se publicó una novela de éxito en ventas, Last for Life, de Irving Stone, obra que es la fuente para el film de 1956 protagonizada por Kirk Douglas. Tampoco podemos olvidar la célebre y bellísima canción de Starry Starry Night, que escribiera Don McLean en 1970, después de leer la biografía de Van Gogh. El trabajo de Johanna Van gogh ponger es absolutamente sorprendente y notable, de un nivel de entrega y convicción apasionante. El autor de la investigación biográfica de tan magnífica mujer, Lüthchen, indica que Jo, junto con promover el arte de su cuñado, sintió y creyó que también junto a ello estaba fomentando las creencias políticas socialistas. El trabajo de Ho tiene mucho de extraordinario. No solo fue capaz de intuir que debía salvaguardar aquel manojo de cartas, sino que luego de leerlas comprendió el alma de las mismas, internalizó el espíritu de Vincent, comprendió que aquello podría ser importante y develador para la sociedad y el devenir de las personas comunes. Ella fue capaz de ver que aquellas obras plásticas no solo eran un conjunto de trazos de colores, o de estrellas que parecían bolas de masa fritas. Jo fue certera. Jo fue visionaria. Jo fue de una inteligencia y sensibilidad prístina. Ocupó su vida en heredarnos a Benson. Trabajó con ahínco y vehemencia para que el mundo pudiese observar y leer los valores socialistas en los que creyó firmemente su maltrecho y brillante cuñado. ¿Cuántas Johanas necesita el mundo? ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Se requieren hombres y mujeres que rescaten las miles de magníficas obras de magníficos creadores que yacen en bodegas, sótanos y guardillas, abandonados a su suerte. Hombres y mujeres que sean capaces de ver tras las manchas, los trazos y las líneas, las ideas de magníficos artistas. Hombres y mujeres que no se queden en el obsceno interés económico que el arte pueda ofrecerles. Hombres y mujeres que dejen de vender a precio de escándalo, churros y mamarrachos y que sepan valorar y honrar lo que de verdad es el arte y la innegable importancia que tiene para nuestra sociedad. Por favor, más Johanas y menos galerías encumbradas que cobran a los artistas por exponer. Necesitamos más Johanas y menos del vulgar esnovismo. Don McLean nos dijo en su canción, pero pude haberte dicho, Vincent, que este mundo nunca fue hecho para alguien tan hermoso como tú. Esta canción no podría haber sido escrita sin Jo, Ho, pues hoy por hoy no nos cabe duda que sin Jo no habría Vincent. Sin Vincent, el mundo sería muchísimo más inhumano. Descripción de obra la obra Sin Johanna no hay Vincent se establece en un lienzo de 73 centímetros por un metro y está realizado desde una impresión digital del rostro de Johanna, intervenido con acrílico y lápiz pastel, mismos materiales utilizados en el resto de la obra. Los elementos plásticos principales de esta composición son el color, el trazo, la dirección, la línea de horizonte y la textura. La obra muestra a una Johanna recién viuda, vestida de luto, que ha quedado sola en el mundo junto a su pequeño hijo. Muertos están su esposo Theo van Gogh y su cuñado Vincent. Junto con su viudedad ha heredado una montonera de cartas y de cuadros que nadie, nadie, nadie quiere y nadie, nadie, nadie respeta. Johanna está sola en medio de un mundo inhóspito. Más de pronto se ve invadida por la fuerza, la energía de Vincent. Los trazos fuertes y vigorosos emergen desde la base y la van inundando, la van atrapando como una posesión pictórica. El color le va a ganar al negro de su luto. Los trazos son todos direcciones diagonales y generan un movimiento incesante, vital y vigoroso. Se advierte que todo este ejército de trazos llegarán a ser el nuevo motor energético de Job. Johanna está de pie mirando su nueva realidad de frente. Tras ella, una línea de horizonte divide el cielo de la Tierra. El cielo es todo luz. Es todo calor, vida y viveza. Jo está invadida por los girasoles, por el interior del café nocturno de Arles, por los campos de trigo de Van Gogh. En tierra surgen los colores complementarios, verdes y rojizos, violetas y amarillos, los jardines de lirios, los campos de trigo con cipreses, los campos de trigo con cuervos volando, envuelven sus piernas, hijo, ya es toda Vincent. Los trazos se vuelven espesos y crean una textura irregular como la piel de los campesinos al sol. El poder de las fuerzas primitivas de la naturaleza se han hecho presente y se han apoderado de Johanna, quien se ve con un nuevo ímpetu y desconocido tesón para emprender su objetivo. Johanna van Gogh-Bonger como nadie entendió la genialidad de su cuñado, y bregó, y luchó, y peleó, porque, aunque fuese tras la muerte de este el mundo entero conociese y admirase al gran genio holandés. Ella se dejó la piel. Ella editó sus cartas, las cuales transformó en la mejor y más íntima biografía de Van Gogh. Johanna luchó sin descanso hasta que el mundo entero se rindió a los pies del genio. Por eso nadie puede dudar que sin Johanna no hay Vincent. Con la historia de Johanna damos término a la temporada 2.2 de Confesiones Plásticas. No sin antes agradecer la audiencia y no sin antes informar que el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se inaugurará la exposición Desolvidando un rescate de la mujer olvidada. Allí estarán todas en los lienzos correspondientes a todas las mujeres que hemos desolvidado esta temporada. La exposición estará hasta el día 21 de marzo en el Colegio Mayor Padre Poveda de Madrid. Exposición que podrá ser visitada libremente de jueves a domingo, de 11 a 18.30 horas. La bibliografía de la temporada 2.2 ha sido Camille Crodel, de Andel B, editorial Circe. Inés del Alma Mía, de Isabel Allende, editorial Plaza y Janés. Mujeres silenciadas de la Edad Media, de Sandra Ferrer, punto de vista editores. Las Olvidadas, una historia de mujeres creadoras, de Ángeles Caso, círculo de lectores. Historia del arte con nombre de mujer, de Manuel Jesús Roldán, de Editorial El Paseo. El arte de Clara Peters, de Alejandro Vergara, catálogo publicado con motivo de la exposición El arte de Clara Peters celebrada en el Museo Nacional del Prado, Madrid, celebrado entre octubre del año 2016 y febrero del de año 2017. Clara Peters, la pintora que inventó el selfie, de Estrella de Diego, El País Semanal. Santa Teresa de Ávila, Maestros de la Fe, Nicoleta Latuada, de Editorial, Bona Letra al Compás. Camino de Perfección, Santa Teresa de Jesús, de Editorial, de Espiritualidad. Documental de Radio Televisión Española, Teresa de Jesús, Una vida de experiencia mística, episodios 1 y 2. Johanna Van Gogh-Bonger, La mujer que creó a Van Gogh, Temas de Historia del Arte, de National Geographic. La mujer tras el éxito de Van Gogh, Clarín, La vanguardia. Johanna van Gogh-Bonger, de Concha Mayordomo. Un saludo a todos. Hasta más tarde.